1: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ。今回のゲストは、先週に続いて、視覚言語研究者で、インタラクションデザイナーの清水順子さんです。今週もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい。はい
1: 。先週はね、そもそもグラフィックレコーディングとはとか、どんな場面でこれまで活用されてきたのか。で、その中にある。なていうんでしょうか、参加型の対話の場を作る、いろんな工夫。これをね、あの、清水さんのお話も、まあ僕自身のアンタクラムの取り組みも含めていろいろお話ししていました。やっぱりすごく印象に残ったのは、清水さんの本を読んだ時に面白いなって思った箇所とつながるんですけれども、あ、これはウェブにあったインタビュー記事だったかな。その、かつてグラレコと呼び始める前に、ざっくりノートと呼んでいた
0: 、はいはい。と
1: いう話がありましたよね。はい、はい。で、あの、もしくは、海外のグラフィックレコーダーで自分がわーっと描いた美しい絵の前で、レコーダー自身がかっこよく写真に写っている、そういう海外でよく見るようなやつは、実は清水さんの目指すところではなく、みたいなのが書いてあったんですけれども、この、なんかこう、ざっくりしていることとか、なんかかっこよくしすぎないことっていうのになんかすごく興味深いポイントありそうだなと思っていて、これはどういうことなんでしょうか
0: そうですね。なんか、かっこよくしすぎない。まあ、かっこいいに越したことはないから大事なんですけども、うん、なんかこう、やっぱり参加しやすいっていうのはすごく大事にしたいなと思っていて、うん、あのさ、私の作品にしないってことかな、大事なのは。私が、この議論をこのように素晴らしくユニークに書きましたよっていう作品にはしないっていうのはちょっと大事にしていて、やっぱりそこにちゃんとに意味とか、なんだろうなみんなが思ってることとかがちゃんとにそこにあって参加しやすくすることで、例え話としてんですかねそて作品にしてしまうとなんか私のすごく主張とかメッセージをこうスピーカーのように多くの人に伝えることができてしまうんだけどもなんかそうスピーカーのように遠くへ遠くへ私の作品を届けるってことじゃなくてあのステージみたいにみんながそこに上がってきてそこでみんながパフォーマンスできるよううにっていう、まあ、なんかそのスピーカーじゃなくてステージのようなグラフィックをってことを考えてて、うん、なんでまあかっこいいに越したことはないんだけどもただそれがすごく力強く私のメッセージを伝えるものってなってしまってで私1人が写真の前でイエイって撮ってしまうんじゃなくてどちらかというとなんかこう参加者の人がグラフィックを見てる後ろ姿の写真がすごく好きですね。うんっていうイメージがありますはい
1: 。なるほど、うん、その議論の場対話の場に参加している人たちがまあ、主役としてその人たちの考えが引き出されるようなそういう職場としてのグラフィックっていう側面もありそうですね
0: そうですねそこがあるといいなと思って、うんうん、いますねあの
1: 同時に今の仕事の仕方につながる前にこれって本当に仕事になるんだろうかとか、うんはいはい、あの美大的価値観で言ったらその中途半端なものっていうのって大丈夫なんだっけっていう迷いもあったそうですが、はい、その迷いから下脱していくというかそのプロセスではどんなことがあったんでしょうか
0: そうですすね迷いから下脱するプロセスはややっっぱぱりり自分の中だとやっぱり完成しなきゃいけないってことをずっと教えられていたので、うん、やっぱりその未完成のグラフィックで人に委ねるって無責任じゃないかなっていうのはすごくデザイナーとしては思っていて、うん、で、もうやっぱりいろいろやっていくうちに、何ですかね、やっぱりその課題解決ってやっぱり一人じゃできないことで、やっぱりいろんなタイプの人がいろ、まあ、んなプロジェクトにはいて、その人たちが自分の主役として考えられる環境とか関係性を作るってことがまあ一つのデザインなんだなってのはなんか最近ようやく自信を持って言えるようにはなってきてやっぱりすごくプロジェクトの途中にピャッて入ってピャッて書いてあとはよろしくねという感じで帰ってしまうのってすごくどうなんだろうなんかしかもお金もらっていいのかなみたいな思ってたんですけどただやっぱり皆さんすごく価値を感じてくれてうそれをんだろうな、いいなって言ってくれてるのが、すごく大丈夫かな、なんかお世辞を言ってないかなとか、本当に本当に不安だったんですけど、うん、でもそうじゃなくて、やっぱりデザイナーが出すぎていたというか、みんなも本当は自分で考えたかったんだってことを、最近はちょっと思ってきたところはあって、もちろんデザイナーが入んなきゃいけない部分もあるんですけども、うん、そのプロセスにやっぱり関わって意見を言うことって、やっぱりすごく怖いというか、何言ってんのって言われちゃったらすごく恥ずかしいからやっぱり遠慮しちゃうんですけども、うん、やっぱりみんなやっぱり小学校の時図画工作すごい好きだった人多かったはずだしやっぱり基本的には考えるとか何か企画するとか本当はやりたいけどやっぱり大人になってしまうとなかなか役職もあるし年齢もあるしいろんな社会的イメージもあるしでなかなかこう気軽に言えない時に私みたいな人がピャッと入って書いていっていく時にすごく単純に楽しいんだろうなっていうところは感じてでその楽しさが多分プロジェクトの中ですごく結構エンジンになる部分に変わるんだろうなっていうのは少しずつ様子を見ながら皆さんの本当に楽しそうな表情とかいろんな言葉を聞くうちに少しずつ。っっっていったっていた感じがしますね最初は本当にもう不安で不安で、うん、罪悪感でしたね帰っていいのかなってもうフィニッシュワークやってないけど大丈夫かなっていうでもやんないのがいいんだっていうことが見えてきました
1: なるほどなるほどや
0: っぱ
1: りそのデザインとビジネス、まあ、デザイナーってしばしば他人の会社の人からね、クライアントからプロジェクトをもらうことが多いわけで、たくらいもそういう仕事があの大半なわけですが、うん、デザイナーが出過ぎてしまうと良くない問題っていうのは確かに、えー、いろんな場所であるような気がします
0: 。うんまあ、企業
1: に、例えば一人の有能なデザインディレクターが呼ばれる。で、えー、デザイン言語が作られて、この企業らしい声っていうのはこれでいきましょうっていうのを決めることで、統一的なメッセージ発信とかね、ブランド発揮ができるっていうのは多々あると思うんですけれども、これを、あの、競争型でね、みんなの参加と合意みたいなのを作りながらやらないと、諸刃の剣になってしまうことがあるというか、うあの、なんていうんですか、実は、俺たちもこういう工夫してきたんだけど、とか、ここにはいろんなちっちゃな積み重ねとか歴史とかプライドがあるんだけどっていうのを、こう一晩にして、ねなかったことにするのはどうしてもやっぱり難しいので話を聞いてみた方がいいし、うん、そこの中で活かせるものっていうのを残していく必要があるし、うん、だからこそまあみんなが参加できて、えー、やりがいが持てるような場になっていくと思うんですけど、うん
0: 、
1: これってあのいろんな場面で言えることかなとお話を伺ってと思いました
0: いやそうですねなんかそのいろんなみんなのストーリーとか。小さないろいろヒストリーとかをいかにこう混ぜ合わせていくかっていうところで、うんうん、実際本当に混ぜるのって多分無理だったりとかもするかもだけど、うん、でもそこになんかちゃんとに自分も参加しているんだっていう感覚とか気持ちとかを体験を作るというかうん、そういう作業ってすごく大事だなと思ってやっぱ一晩で一人でピャってすごいものを作れる人もたくさんいるしその方が早いかもだけど、うん、そうじゃないくて一回なんですかね広げてみるというか,確かにそういう作業の時に多分ビジュアルで語るっていうのは結構いい相性なんだろうなってのは感じますね。な
1: なるほどでですすちちょっっと話題がが変わっちゃうかもしれないんですが、うん,うん、うん、清水さんはその今大学で教えていらっしゃるしそして研究活動もされているはいでフリーランスでインタラクションデザインとかグラフィックレコーディングの仕事もしているはいでこれあのー、それぞれねやってることは重なりながらも価値発揮の仕方とか、まあ、取り組みの態度っていうのがちょっとずつずれているんだろうなと想像するんですが、はいはい、それぞれどんなことやってるのかちょっと伺ってみたくて、は
0: あはい
1: 例えば大学で教えてることってどんなのみ
0: たいな。ああ。そうですね。それで言うと、そのグラフィックレコーディングを教えてるんだよねってよく言われるんですけど、実はその授業はなくて、うん、あの、なんか大学側からリクエストがあるのは、まあ、そのグラフィックレコーディングで何をやってるかというと、まあ要は新しい情報の伝え方とか、情報の考え方を自分でなんか、こう、うまくデザインして、それを仕事にしたっていうことが、まあ評価ポイントみたいな話があってなんでそのグラフィックレコーディングそのものを再生産するっていうよりはいかに情報を捉えて新しいメディアを作っていくかみたいなところを教えるみたいな,なんかそのもうちょっとですかレシピのレシピみたいなことを教えるっていう作業をしていてなんでまグラフィックレコーディングも希望あれば教えるんですけどもどちらかというと、まあ、どういうふうに情報をつかみ取って、うん、で情報デザイン学科ってまあ情報をマテリアルとして考えていくというか、まあ、プロダクトとかテキスタイルとか布を使うとか、うんまあ、いろんな素材が決まってるんですけども、まあ、情報をマテリアルとして考えた時にほ、まあ、本当にじゃあ匂いからこれを作ろうとかこう音からこういうふうな表現をしてみようとかやると結構無限大の組み合わせになっていくのでまあその無限大感を教えてるっていうところはありますね、うん、もちろんビジュアルランゲージも教えるんですけど
1: 、えー、そういうなんかうう面白そうでかつ捉えどころがなさそうで
0: 、うん、そうなんでしょうでやっぱり情報っっっててて人によって全然違くてやっぱりその多分認知の仕方が人によって違うと私は多分ビジュアルで捉えるのが強いからあ,のあんまり文字は読むのそんな得意じゃなくて、うん、うんあんまり苦手なんですけどもただその私はビジュアルが強いからそういうコミュニケーションを考えてるだけだからみんながビジュアルでやろうじゃなくて例えば音の感覚が優れてる人だったら、まあ、その音から何か違うコミュニケーションを考えるとかもあるかもしれなくてであとは視覚障害者の方とかもしいたらそれこそビジュアルは使えないって時にでも自分の中であるビジュアル感覚って多分目が見えてる人とは違う何かものがあるはずでとか結構体の多分特徴とかによっても結構変わってくるだろうなってことも踏まえてあまり押し付けないでやってるってところは結構ありますね。うーん
1: じゃあなんかこう学生一人一人の体に合う自分なりのメディアを見つけるのももしかしたら取り組みの一つになるんですね
0: 。あそうですねそこは結構大事にしていて、うんまあ、その絶対にビジュアル使わなきゃいけないってことはなくて本当に触覚とか温度とかそういったことにフォーカスする学生もいるし、うん、そしたらそれはそれで一つの情報だし新しいコミュニケーションになりうるかもしれないっていう気持ちで。見ているのでかなりいろんなことを試す人がいるので本当に面白いですね。う
1: んうん、例えばあの授業大学だと授業の単位があると思うんですけれども何というタイトルの授業をゲモンでいらっしゃるんでしょうか
0: 。うんうん、あそうですねでも一年生でいうとデッサンとスケッチってすごいスタンダード風な授業なんですけどあそうなんだ。それが。普通のデッサンとスケッチじゃなくて、情報のデッサンとスケッチをしなさいっていうことで、何、まあ、その、例えば、光源学みたいな、はい、本和次郎さんの光源学みたいなことをさせて、あまあ、その100年後に亡くなってしまうであろう風景、かつ写真に撮れない風景を、うんまあ、スケッチして分類しましょうとか、だからイラストレーションとか、ななんだろうな目で見て描くとか自己表現じゃなくて情報を拾ってスケッチするっていう結構マニアックな授業にな
1: っ
0: ていて
1: えうんそれは,えそれはあの半年通して情報のデッサンとスケッチを行うんですか、はい
0: あそうで,すでも1年生の7回なんですけど7回で、うんまあ、じゃあ最初はインタラクションを書きましょうとか、うん、次は自分で決めたテーマで音を50個書きましょうとか、うんまあ、こう触覚を50個書きましょうとか玉火を歩いて地図にしましょうっていうんだろう数字は使うなとかそういうような,、うん、なんですかね本当に情報をまずはマテリアルとして使えるようになるために。うんやっぱ見た目のことだけじゃなくて股間を使って体を使って、まあ、時間とか歴史とかも見てっていうそういう解像度を上げるための授業一年生でして、まあ、そうするとデッサン経験者は。まあ、まあなんか今までのデッサンとかと全然違うっていうか見たものをそのまま書くとかそういうことじゃないんだってことで混乱するしあとはセンターだけで入ってくる人っていうのが最近あって実技じゃなくて数学とかまあそういうのが得意で入ってくる人はプログラミングしかできないよって時に意外とその情報のスケッチが上手かったりとかして輝いたりするとかのそういう。だろうな普通の絵のスキルじゃないところで勝負できる授業を1年生で用意していて、うんうん
1: 、超面白いやっぱり美大に入る人でねあの実技やってる人は予備校に通
0: って
1: それこそデッサンとかスケッチとかいろいろ実技めちゃくちゃやってるまあ、網膜的な感じ取り方とその表現の仕方を極めてきてる人は一定数いると思うんですけどえ違うのみたいな
0: そうそう違うのって言ってでやっぱりその光源学とかになると一、うん、人のデッサンをうまく書くんじゃなくてやっぱたくさんのデータをこう集めていかに分類するかってところでセンスが出てくるのでそし、うん、たらもう。アイコンで書いてる感じの方が良かったりするとか、そういう、ちょっとした、なんだろう、はいはいはい、価値のこう変換が起きるのを一年生でやっていますね。いや、はい、めっちゃ面白いなぁ。面白いですね、本当。え、ちなみに
1: 他にはどんな授業が、うん
0: 、それ3年はメディアデザインゼミっていうことで、その、はい、まあ、その、情報の乗り物自体をデザインしようってことで、うん、まあ、そのコンテンツとして漫画とかイラストとかそういうことじゃなくて、情報の乗り物自体をデザインしようってことで、今年はオルタナティブブックっていうテーマで、まあ、もう一つの本っていうことで、本のいかに綺麗なクラシカルな製本をしようじゃなくて、え、これも本な,なのって思われるような、うんまあ、そういうちょっと違う本の形を作ろうっていうメデディアデザインって授業ですねで4年がリボーダーデザインっていう、まあ、その境界線を再設定しようっていうテーマでやってるという4ですね、はい、
1: なるほどちょっとそれぞれツッコミどころがありそうだけど、うん、リボーダーその境界線を引き直すっていうのは趣味さんのプロフィールにも出てくるキーワードだと思うんですね。はいこれちょっと詳しくぜひ聞いてみたいんですがリボーダーとはどういうことなんでしょうか
0: そうですね。これは、あの、東京芸大でグラフィックレコーディングの研究をしてた時に、最終的に出てきた結論の一つなんですけど、うんまあ、そのグラフィックレコーディングをしてる時に、一体何をしているかっていう時に、まあ、綺麗な絵を描いてるわけじゃないし、まあ、場を盛り上げるようななんかダンサーみたいな感じで、イエーイってこう、やってる感じでもないし、まあ、あとはなんかこう、なんかみんなが話しやすくするって楽しくするとかそういうことでもないなっていうところでじゃあ何をやってるんだろうってこう突き詰めた時に多分いろんな価値観がぶつかっている会議とか関係性がぶつかっている会議にも境界線がすごくあって、まあ、あっちの部署がやることじゃんとかこっちの部署がやることじゃんとか、まあ、A さんが考えてることには近づかないとか B さんが考えたことに近づかないってすごい境界線があるような状態に会議に参加することが多くて、まあ、殺伐とした会議と言ってもいいかもしれない、うん、そういう場に呼ばれることが多くてそ,そこでそうです大体まあそういうのが結構多くてで楽しそのメインはそういうのが多くて、まあ、その時にやっているのはその境界線を再定義できる状態にしてるんだなっていうことででよくノーボーダーみたいな話もあるけどもやっぱりそれはちょっと嘘でやっぱりボーダーはいつでも引かれているんだけどもただその境界線をちょっと柔らかくしたりとか、まあ、ちょっと重なりがあるじゃんってことを発見したりとか、まあ、またはもうやっぱり交わらない方がいいねってことをもう一回かむなか確認するみたいなこともあるよねっていうことで、まあ、そのレコーディングしてるんだけどもリボーダーしてるんだってことで、まあ、そこでちょっと思ったことで,でそのリボーダーっていうのは多分グラフィックレコーディングだけじゃなくて。いろんな方法でできるんじゃないかなってことで、まあ、それをちょっとゼミのテーマにしていろんなテーマのいろんな境界線を探っているっていうような取り組みをするゼミになってます、はい
1: 、このレコーディングの綴りの C を B に一つ戻すとす、ね、
0: 変えつつ<笑>
1: 境界線を引き直すこれすごく面白いですね,ですね、うん、リボーダーつまり結局対話のファシリテーションをグラフィックを介してやっているとき、そこには複数の人が介在していて、で、複数の人がいると、どうしても、その、あなたと私の違い、それはやることの違いだったり、特性の違いだったり、なんか縄張りだったりっていうのが、どうしてもあらわになってしまう。うでも、それをあらわにしつつも、それを捉え直すような機会というのが、なんか、こう顔を突き合わせるだけだとできないんだけど対象物としてのグラフィックがあったりするとそれがはかどったりするそんなななことなのかな
0: そうですねそのどうやってリボーダーしようかって時にもしかしたらファシリテーションが上手い人とかだったら言葉でリボーダーできることもあると思うんですけど、うん、私の場合はまあグラフィックを使ってリボーダーしてるんだなっていうことでうんですね。でまあいろんなやり方が多分あるとは思っていますが私の場合はまあグラフィックでリボーダーしてるとだからあとはあれですね多分グラフィックレコーディングをいろんな方がやり始めた時に私はまあリボーダーするために書くことが多いんですけどもしかしたら本当にエンターテインメントに徹してすごい光るとか面白いとか見てるだけで気分が上がるみたいなグラフィックレコーディングも多分あり得ると思いますし多分いろんなタイプのレコーディングがあるんだけど私の場合そはのレコーディングが、まあ、アーカイブのためとか、まあ、いろんな目的もあるんですけど、まあ、リボーダーしたいいななって思ってやって思やるなという感じ,ですか、ね
1: 、うんうんじゃなんか議論に参加している人一人一人が、まあ、古い自分の認識と一歩離れてん,なんか新しい認識に踏み出していくっていうような機会が作れたら嬉しいということなんですかね。
0: そうですね。なんで、まあ結果元通りでもいいとは思うんですけど、ただその描いてる瞬間だけは、うん、まあそのリボーダーしてもいいかなしちゃうかもなみたいな気持ちになってもらえて、うん、いたらいいなで。で、まあそれが一回でならなくても何回も続けてやるみたいなことがあるだろうなっていうことで。で、学生がそのリボーダーテーマにするときはかなりいろんなテーマとか切り口がありまして例えばまあそのジェンダー的なリボーダーってどこだろうってことを考えたりする人もいるし、うん、あんだろうこう絵と文字の間ってなんだろうみたいなことを考えたりする人もいるし、うんまあ、そのゲームの中のインタラクションでもうちょっとこことここの体験を溶かしてつなげたらどうなるだろうかとかもあるし結構そのまあ、そのリボーダーってことで、まあ、関係性だけを解かすんじゃなくていろんな概念とかの間を考えるってことでそこは本当に自由にみんながいろんなテーマでやってるって感じですねすごくみんな多様にいろんな間を観察してるって感じで
1: 、うん、え例えば絵と文字の間ってなったら何をするんですか
0: まあ、本当に何だろうそれで何だろうなこう文献を読んで研究するっていうよりはもう結構直感的に美大なんでまずは作ってみてまあそのグラデーションで絵と文字の間をこうひたすら作ってみるとこういうオブジェができましたとかじゃあその間がどこにあるかなとかをまあ見る作品みたいなことになったりするかもしれないしとかうんまあそうやって作りながら考えてまあそれで。見ることで間を考えるっていうタイプの作品があったりしますね、うんうん、あとは「相槌をテーマに Zoom の中でどれだけの相槌があるかっていうのをまあこう可視化して「間の相槌っていうタイトルの作品なんですけどもまあそうするとやっぱり会話は残るけど相槌は残らないけど相槌を残すとこんな形になるんだってことが見えてきたりだとかまそういう曖昧な結構消えがちなところに着目する学生が多くて、うん、こんなにも消えちゃうことって多いんだなっていうのは日々実感してますね
1: 。あの自分なりの境界っていうのが表現の上でなんか見えてきたときにそれは例えば絵と文字の間が見えてきたよとかっていうときにそれはどのようにリボーダーされていくるんでしょうね。
0: どうでしょうそこで多分なんだろう。リボーダーするっていう、なんだろう、か概念自体がまあすごく曖昧なんですけども、多分、更新をするっていうよりは、その状態が一瞬でもあるというか、うん、間があるんだっていうのを感じるような、そういう体験なのかなっていう気はしてて、で、結構その西洋的な、こう、なんかパキッパキッって分けるロゴス的な感じじゃなくて、うんまあ、この間を見ていくような東洋的な考えが、多分、私も多分千葉の田舎出身なので,で結構無理してなんだろうデザイン思考とか学ばなきゃとかアイディアのこと知らなきゃとか思いながらいろいろ勉強してたこともあるんですけども多分何かそのちょっとそのパキッパキッパキッって分けていくようなところが多分ちょっと好きなところもありつつ多分完全には交わらないところもあって、うん、でなんかその感覚もちょっと今探してる最中かもしれないなっていうのは思ってますすごく曖昧であることを楽しみたいっていう気持ちもありつつ曖昧だと消えちゃうから、うん、主張していかなきゃいけないなっていうのもありつつ、うん、
1: い,やーいいいやです
0: ねう
1: う、うん、曖昧なものを曖昧なまま持っておくって結構やっぱり難易度高くて特に人が複数にいるとちょっともっと説明してよとか<笑>もっとはっきり言ってよって言いたくなっちゃうから。<笑>あのみんなの心地よい曖昧レベルをね重ね合わせるのって非常に難易度高いんだけど、うん、僕も興味があるテーマです
0: 。ね曖昧の維持方法って本当に難しくてでもやっぱり学生でもすごく分かりやすく明確にしたいっていう情報デザインよりも、うん、いかに曖昧さを保つかみたいなテーマの方がすごく増えていて。へーうーんでもやっぱり情報デザインっていうとね、ねいかに複雑なものを分かりやすくっていうところが目立ちますけどでも、ちょっとそうじゃないタイプの人が増えていてでそれはすごくやっぱりコロナもあってオンラインですごくパキパキしたインターフェースに疲れてるからなんか、まあ、そういった曖昧な情報っていうのがなんとなく大事になってきてるなっていうのは感じつつ大変曖昧なんで消えがちなんで。本当に管理方法が難しいなって悩んでます。うん、えー、超面白い、うん。今
1: 、その曖昧っていうキーワードが出てきたので、あの、モヤモヤについてもちょっと話してみたいんですけれども、うん、はい。清水さんが書かれたアーツカを知シル東京のウェブ上の,、うん、のウェルビーングに関するエッセー、すごく面白く読みまして、はい。でそこで、その清水さんのご自身の、なんていうんですか、モヤモヤ体験、それグラレコとか、そのね、ご自身の体験をもとにするなんかモヤモヤについて考える時間みたいなのが書かれていたと思ってるんですけど。はい。この辺のことちょっと聞いてみてもよろしいでしょうか
0: あそうですね、そうですね、あの、そう1年前に、2年前かな、まあ、コロナがね、始まった年に、コロナにはならなかったんですけど、なんか乳がんの検診に引っかかってしまって、それで手術に行ったんですよね。<笑>で、その時にもちろんやっぱり私は素人なので、全然わからないし、すごく不安だし、なんかもう嫌だなってなってる時に、やっぱりそのドクターと話してる時に、はい、あの、これは結局どうなるんですかって話をした時に、まあその、私が、なんかどうなるんですかってなったことについてすぐにその場で紙に書いてくださってまあそれで私がそれってこうなったらこうなっちゃうんですかとかまあ結構素人っぽいけどすごく不安に満ちた質問でドクターからしたら多分何百回もはいはいあるあるみたいな質問かもしれないんですけどただそれはやっぱり言わざるを得ないというかネットで見たけどやっぱりそれはみたいな聞きたいみたいなことを言った時にまあその何百回も聞いてるかもしれないけどもまあその表情を変えずにそのことをペンで私がしゃべるたびに書いてくれるっていうその動きがなんか相づちのようにやっぱりこう聞こえてるよっていうちゃんと聞いてるよっていう風うにまあ見えたんですね。うん、でそれなんかこうグラフィックレコーディングいつもしてる時にその書いてる時に多分人がしゃべるびにペンが動くとやっぱ人はそれを見て相づちのようになんか結構勇気が出るんですよね。こう私ががるたびにこのペンが動くとなんか次も喋っていいよねっていう肯定されてる気持ちになって、それでどんどんどんどん質問していって、それが書かれていって、すごく勇気が出る瞬間だったんですよ。で、それってやっぱりもやもやしてる状態で喋ってるわけなんですけども、そうやってどんどんペンが動くたびに、もやもやが晴れていくというか、そうやってすごく信頼される状態だなっていう、信頼し合える。状況だなってていうのはそのそ時に感じてなんで、まあ、それはさっきやっぱり海外の話に近いんですけど、海外行った時に自分が英語できないマイノリティで気がついた価値なんですけども、これもやっぱり自分が、うん、結構死んじゃうかもしれないみたいな、すごく不安がある時に聞いたことがそうやって描かれる、その本当のモヤモヤが晴れていく瞬間を体験しましたっていう、うん、そういうエピソードですね。
1: い、う、や、んうんうんこれ、あの、ウェブで読んで、あ、すごい体験。あの、きっと、ものすごく、それこそね、不安や割り切れないものがたくさんある中で、言葉にされて、すごいなと思ったんですけれども。ね、その、よく読む情報とか、よく聞く出来事であっても、いざ自分自身に起こる、怒ってみないとわからないこととか意味が変わってしまうことっていうのが多分あってきっと病というのはその一つなのだろうと想像しますがその清水さんが何かを投げかけるたびに相づちのようにペンで描いてくれたっていうことですが
0: そうですねそれそれがちゃんとに私が言いたいことになっているってことがすごく相づち以上に効果があるという,かうん、うん、で、それでまた話がちゃんと、なんだろう、相槌ちもすごく大事なんですけども、そこでその絵を使いながら建設的に話が始まっていくっていうのが、すごくよくて。うん、で、まあ、そのコミュニケーションを、そのドクターはやってくれたわけなんですけども、やっぱなかなかそれって一般的ではないから、うんまん、あ、まあコミュニケーションだと気づいてない人の方が多いかもしれない,みたいな。あ、目も取りますね、みたいな。でももしかしたらそのドクターもコミュニケーションだと思ってやってないかもしれないんですけども、うんうん。でもそれはすごく話すたびにペンが動いて自分の考えが可視化されるっていうのはすごく心強いことだなっていうのは思うけど、あんまり習わないかもですね。うん、こう、名詞交換の仕方とかね、こう会社に入って習いますけど、あとはメモを取りましょうも言うけどそういった効果があるってことはあまり習わないというか、うん、
1: なんかこう日々仕事で人のね一挙手一投足を観察しながら言葉を聞きながら描くことをしている清水さんだからこそ他者の描く行為にものすごくなんか高い解像度でメッセージを汲み取っていたのかもしれないですね。
0: うんうん、そうかもしれないですね。な
1: るほどなるほど。うん、でこれあの、ね、エッセイには、展示で行っていたもやもやルームでのグラフィックレコーディングの意味が、ここで初めて分かったような気がしたっていうふうにも書かれてますが、うん、こうご自身のもやもやをグラレコしていくっていう取り組みに対するその理解もアップデートされたっていうような、そんな意味があったんでしょうか
0: そうですね、その、人の話をこう、いつも書く側なんですけども、やっぱその書かれるっていうことがどういう意味なのかっていうのは、あの、あまりやっぱり切羽詰まった状況で書かれたことがあまりなくて、こう、イベント的に書いていただいたとかあるけど、やっぱりそれってすごく儀式的になっちゃっていたので、やっぱ本当に困ってる場面で書かれるっていうのがどういうことなのかっていうのが、こんなにもやっぱ頼もしいことなのかっていう。うんうん、そういうすごく意味を感じてやっぱり自分がねこう作ったデザインしたものを自分で体験しなきゃいけないと思いつつ結構グラフィックレコーディングって自分の状況も関わるところがあるのでなかなか体験できてなかったんですよ、うん、多分。なるほどそれが体験できたのがすごく良くてでニューヨークでの体験もいいけどやっぱりそこまでやっぱり自分の人生がとかかかってなかったところがあるからその病院での体験っていうのはすごくビジュアライズが。大変ありがたいものであるし、逆に言うと、責任重大だなってのもその時に感じて、うん、やっぱりそこでいくらでもこう、私の意見を操作できてしまうし、意地悪の風にもかけてしまうし、うん、まあその、書く意見書かない意見とか分けてしまうこともできるしって思った時に、まあすごくペンを握る人の権力ってすごいなってのは思って、うんうん、大事だなとも思いましたね
1: 。なるほど、なるほど。今、大学での活動から、すごく滑らかにね、その、エッセイの話、それ、病の話、で、もやもやと、その、グラフィックレコーディングの描かれる側を、自分の人生の、キロじゃないけれども、非常に大きなタイミングでそれを体験されたっていう話、僕も聞きながら、すごく何か、あの、なんて言うんですか、この、今までの会話にない、新しいテクスチャーとともに、なんか、頭の中で、あの、形のない、おぼろげなモヤモヤの輪郭が広がっていくような、そんな今、感覚を得ています。あの、だんだんと収録の時間も少なくなってきましたけれども、えっと、清水さんが今後取り組みたいこと、もしくはその研究されたいことみたいなのがあったら、その未来への思いを聞いてみたいなと思ってるんですが、いかがでしょうか
0: そうですね。それで言うと、まあ一つはそのグラフィックレコーディングってもので気がついたのがやっぱり大人になっていろんなコミュニケーションをしてるつもりでも何か偏ってるんだなってことですね、うん。っていうのは会議室の中で大人としてコミュニケーションをしてるつもりが意外とビジュアルではやったことなかったというかみんなビジュアルできるのにビジュアルって発想がなかったってことがやっぱり意外と誰も気がつかなかったっていうのが一つありでかつ私も最初ビジュアル書いた時にすごく不安だったのはやっぱり大人なのにビジュアルとかやってたらなんか言葉音声の言葉がわからない、なんかバカな人って思われちゃうんじゃないかなとか思ってたりとかしてて、でもそれはやっぱり全然違くて、場合によってはすごくスマートなコミュニケーション方法ですごいクレバーな結果を生むんだけども、なんかやっぱりバイアスがすごく実はあって、大人なんだからこういうコミュニケーションしなきゃっていうの結構実は思ってるところが私たちは多くて、でも本当はもっともっといろんなコミュニケーションの仕方があるよねっていうところを、なんかもっともっととね、考えられる機会を作れたらなっていうのはすごく思いますね。でやっぱ小学校の時にどうしても黒板に書いてあるものを写しましょうとか教科書を読みましょうみたいな,なんかインプットが限定されててそれをやらないと0点みたいな決まっちゃってるけど実はもうやっぱりテクノロジーいろいろあるからもう全然現地の人の動画を見たりとか YouTube 見たりとかなんかそういう音とか映像とかまあ絵を描いたりとかそういうもっともっといろんなインプットができるしいろんなアウトプットができるからなんかもっとコミュニケーション方方法っっててて日々開発していいことななんだなっていうのがなんかみんなが楽しく思えるといいなっていうなんかやっぱりやんなきゃいけないこととかこうあるべきっていうのが結構コロナのオンライン生活で意外と何でもいいじゃんみたいなね雰囲気が出てると思うのでもう一回元に戻るんじゃなくてなんか新しく考えていくようなデザインをみんなでできたらいいなっていうのは最近思ってることですね。うん
1: 、面白いですね。あの、大人なんだからと、こう、うっかり蓋をしてしまうことって確かにあるのかもしれないなと。その、コミュニケーションって特にそうだなと思うんですけど、多分、こういう場面ではこれを言った方がいいって、大体あるじゃないですか。なんか、人が困ってたら励ました方がいいとか、優しくしてもらったらお礼を言った方がいいっていうのは大体決まっていて、そこで、あの、ネットで例文集を検索することもできる。うんうん、でもなんかこう大体「モンキり型」の言葉ってお互いにその確認的に終わってしまって別に残んなかったりするとで実は人の心に残るコミュニケーションってその「もんり型」から逸脱した時にこそあるのかもしれなくて「うん、えここでそういうこと言っちゃう?」みたいなかよく分かんない発言とか、うん、あの意外なコメントみたいなものにこそあの人らしさが実は宿っているとも思いますよね、うん
0: いや、そうですね。その人らしさっていうのがやっぱり、なんか、その、ググれちゃう時代だから、人らしさとはってなった時に、こういう時はこういうふうに言おうとか見えちゃうから、なんかなかなか、逸脱しづらいとは思うんですけどやっぱ自分の体のこう作りとか得意なことに従うといやこの場ではちょっと踊りながら手を振った方が面白いんじゃないとか、うん、なんかいろいろあるはずでこの時はもうみんなでちょっと歌っちゃうよとかあるはずだけどやっぱみんな封印してるなってのは思っててでやっぱ芸術家はそれをやっぱ解放してそれを作品にしてるから。うんでもそれに感動するってことはやっぱ自分にもどこかその力が眠ってるはずでそれをなんか別物として扱って生きてくるのは結構もったいないなと思っててだからまあ急に踊れとは言わないんですけどなんかやっぱり芸術家じゃなくてもそういう力ってたくさんあってコミュニケーションっていつでも新しく生むことができるよってことをなんかねいろんな形で考えたいなってのは思ってまあグラフィックレコーディングはその一つでなんで企業とかで教えるとすごく。くね、立派な肩書きの方々が最初はしぶしぶでこんなことやるんだろうと思いながらやってるんですけど、うん、だんだんだんだん楽しくなってきてで次に会った時に手帳にこれ書いてみたんだけど,どすごいのを見せてくれたりしてそういうなんかみんな本当に眠ってる部分があると思うのでどんどん解放して、ねうん、楽しくコミュニケーションしたいなって思いますね
1: 。いや面白いな清水さん自身がグラフィックレコーダーであるからこそ、その媒体、その清水さん自身の身体に合った一つの表現メディアだと思うんですけれども、そのメディアをきっかけにしながら、コミュニケーションそのものとか、対話そのものの捉え方について、いろいろ2週にわたってお話が聞けたので、僕自身もたくさん刺激をいただけたし、その逸脱のあり方、ね、その一人一人のクリエイティビティの発露の方法を探していくっていう態度、うん、もうやっぱりコンテクストデザインとつながる部分を多々感じるのでさらに何て言うんでしょうねこれ僕自身が今後大学の授業を続けていくとしたらどういうふうなしらばさがありえるだろうみたいな具体的な刺激ももらいたいような気がします
0: 、うん、いや,いや楽しかったですねなんかねいつかコラボゼミみたいなしたいですね
1: ね。面白そう、うん、なんかやってみたい。うん、う
0: んいやなんか本当にとりとめなく広がって、まあ、かつ曖昧なんですけどすごくなんかそこのちょっと輪郭をふわっと見えたような時間になりましたありがとうございます
1: こちらこそあのこの番組ではリスナーの方がハッシュタグでいろいろコメントをくださることがあって、うん、よかったら清水さんからリスナーの方に聞いてみたいことなんかがあれば問いかけをもらったりもしたいんで
0: すかまあ、なんかじゃああれですね、まあ、その社会の中でもしもこんな言葉があったならどんな言葉があるかなっていうなんか新しい言葉のアイディアがあったらぜひ聞いてみたいですねこんなことも言葉になるんじゃないっていうようなことがあったら聞きたいですねさっき言ったみたいに踊ることとか歌うこととか何かまだ言葉とは思われてないけど実はこれも言葉になるんじゃないっていう。サインみたいなものかもしれないし、ちょっと難しいかもしれないですけど、なんかいろんなね言葉の可能性がある気がしてて、皆さんのアイディアもぜひ聞いてみたいです。は
1: い。なるほど、面白い。なんかこうそれを通して人と人がコミュニケーションできる。まだそうなってないかもしれないけどみたいなの、ね
0: 、そうですねそういう、うん、もしかしてね帽子の色とかで実はねコミュニケーションできるんじゃないかとかなんかまあ帽子取る礼儀正しい挨拶するときは取りましょうとかそういう挨拶もありますけど、うんうん、なんかいろんな言葉があるよねっていうところが聞きたいですね、はい
1: 、なるほど社会の中でもしもこれが言葉になったらうん、うんそんなものがあれば、ぜひリスナーのあなたからの投稿をお待ちしています。はい。ということで、2週にわたって清水純子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。